0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Espero que estén bien, espero que no tengan como unos audífonos especiales para surfear y justo perdieron la tabla y están así nadando y sienten como el agua se los va llevando... <ríe> Esa desesperación, de verdad que es peligroso el mar. ¿Saben que Una vez, esto no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pues una historia de la playa, pero me pasó que fui con unos amigos de la universidad a la playa una vez y recuerdo que un novio de una de las chamas del, del grupo de la... Del, de la universidad, era del equipo de natación y recuerdo que estuvimos nadando y la corriente estaba fuerte y hubo un momento así que yo estaba como saliendo y me costó como una bola salir, o sea, yo de verdad, ¿sabes cuando te cuesta tanto salir por las olas que te, que te cagas? Pues que dices, verga, estuve esto pudo haber terminado chimbo, ¿no? Y bueno, en total que logré salir así y después veo como a los cinco minutos que sale el chamo también así pariendo y el carajo y que, ¡mierda, casi me ahogo! Y ahí fue que yo dije, a ver, qué bolas que este carajo que es que si del equipo de natación de la universidad estaba pariendo para que vean que no es comiquita. Pues bueno, en fin, un comentario ahí al margen. El punto es que espero que no estén en esa situación y que estén bien justamente para que se puedan suscribir al canal. ¡Clic, clic! ¡Clic! Así de sencillo. Y bueno, si después no les gusta el contenido, se dejan de... se y no pasa nada. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Hoy vamos a hablar de muchos temas. Este, vamos a hablar de mi bebé que ya nació. Se llama Lee, L-E-E. -E como Bruce Lee, pero no por él. Ese fue el nombre que elegimos. Está en este momento en el cuarto al lado dormida. Así que si de repente escuchan una vez llorando, bueno, es mi hija que ahorita está aquí cerca del estudio. Este, ¿Y qué más? Estoy muy contento. Ya voy a hablar de eso. Pero primero les quiero mencionar dónde voy a estar haciendo stand-up, porque ya están publicadas las fechas de mi gira por Latinoamérica. Eh, primero voy a estar con Noches en Miami. Eh, mi espacio donde siempre estoy probando material aquí en la ciudad de Miami, el 3 de noviembre, el 17 de noviembre, el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, así que si tienen una visita a la ciudad en alguna de esas fechas, bueno, eh, lleguense porque está genial, no porque lo haga yo, pero sí porque lo hago yo. Eh, consigue los tickets en ledvarela.com. Luego voy a estar en Columbus, Ohio, el 19 de diciembre, el 6 de diciembre. No, el 19 de diciembre no, en Columbus estoy el 19 de noviembre, ¿ok? Corrección, Columbus el 19 de noviembre, Phoenix el 6 de diciembre y Orlando el 10 de diciembre. esas son las últimas tres fechas de gira que me quedan en Estados Unidos este año 2023. Ha sido una gira espectacular y bueno, ya este es prácticamente el cierre. Hay algunas ciudades que todavía estamos intentando visitar como Jacksonville, como West Palm Beach, este, um, Memphis, eh, San Diego, San Antonio. Hay varias ciudades que tenemos, Las Vegas, que tenemos pensado visitar pero estamos todavía en el proceso de conseguir el venio eh, La fecha en el 2024, que es lo más importante, en Latinoamérica. Voy a estar el primero de febrero en Santo Domingo, en República Dominicana, y me han escrito mucho allá, primero de febrero en Santo Domingo, 16 de febrero en Guayaquil, 17 de febrero en Quito. Bueno, no voy a decir las fechas, pues es muy largo, voy a decir solo las ciudades, pero es de febrero hasta finales de abril. Voy a estar Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla, 17 ciudades en esta gira. Consiguen los tickets en ledvarela.com. Esto es locura, stand up comedy. Hay gente que se que me ha preguntado si este material que salió en Sueños y Pesadillas... ...que fue el último especial que monté en el canal de YouTube... ...es el mismo que va a estar en esta gira... ...y no, siempre todo lo que ustedes puedan ver... ...de material mío stand-up que está en YouTube... ...ya yo no lo hago en los shows en vivo... ...esa es la manera de asegurarse de que... ...siempre que vaya gente a verte... ...que haya visto el especial de YouTube... ...no vaya a haber un chiste repetido... ...un material repetido... ...todos los tickets en ledvarela.com... ...y muchas gracias a la gente que ya ha comprado... ...así que bueno, primero vamos a hablar de lo que fue la experiencia de convertirme en papá, que evidentemente fue una locura eh, nosotros tuvimos la suerte de que fue una, una cesárea planificada porque Angélica eh, había tenido a Luna por cesárea entonces como que te bueno de una te mandan a hacer cesárea porque me imagino que si pujas se te abren todos los puntos, no sé ¿Qué pasará? Pero es así, es designado, ¿no? Eh, algo que también me di cuenta y que me parece curioso es que las mujeres entre ellas tienen que explicar cuándo es cesárea y por qué fue la cesárea, porque para la mujer que como que parió así, pujando, le parece que la que tuvo cesárea la trata así como si fuese, bueno, prácticamente una cobarde. Bueno, bueno, a ti te parieron, o sea, a ti solo te abrieron 14 capas. Te sacaron los órganos, te sacaron el útero y ahí fue que sacaron el bebé. Y luego te metieron todos los órganos adentro, te cosieron las 14 capas y quedaste vuelta mierda. ¡Qué bolas tienes tú! Eh, a mí eso me parece un dato interesante para entender eh, lo rudas que son las mujeres con el tema del dolor. Es simplemente impresionante. O sea, ahí hay algo que es algo como que, que parece no tuviese sentido. Porque tú ves que todos los deportes que son de dolor... Eh, son dominados por hombres, ¿no? Que si sí, el, el Ultimate Fight, imagina. Obvio, hay ligas de, de mujer, pero digo que los famosos son peleadores hombres, los del fútbol americano, los del rugby, pero después te das cuenta que las mujeres aguantarían todos esos coñazos y seguramente, o sea, no, no, ni, no les haría ni coquito. O sea, es una cosa impresionante el la cantidad de dolor que manejan. O sea, es simplemente... A mí me parece admirable. Yo no lo puedo comprender. En serio, cuando tú piensas en un parto y que las dos opciones son opujarlo para que el bebé literalmente abra así tu vulva a otro nivel y, te, y se te parte y todo y salga por ahí, esa es una opción. Y la otra opción es que, ah, bueno, esa opción es... Ok, ¿cuál es la otra opción? Bueno, te vamos a abrir 14 capas. Entonces, las dos opciones son horribles, ¿no? Físicamente. Entonces, bueno, el punto fue que llegamos allá, eh, nosotros teníamos nuestra cita asignada así para todo perfecto, o sea, una de la tarde, teníamos que estar en el hospital, eso fue el, el lunes 25, y um, y qué más, entonces no vivimos toda esa experiencia así como tipo película, ay, rompí fuente, ¿qué? Pero no me terminaba el sushi, no vivimos nada de eso, o sea, simplemente llegamos a nuestra cita tranquilo, de hecho ni siquiera entramos por emergencia ni nada, sino llegamos más bien, fuimos a una oficina primero, que es como la gente del del seguro y así, donde, donde tú das tu tarjeta, básicamente siempre lo primero es, ¿dónde está la tarjeta? Aquí está, bueno, ya, pip, ya, ahorita en adelante todo puede suceder. Este, entonces, ¿qué más? Eh, hicieron la, la cesárea, eh, eh, Angélica la, la metieron en la, en la habitación, esto lo cuento para la persona que esté cercana, a tener un bebé o quiere tener un bebé para que entienda más o menos cómo es la experiencia desde la perspectiva del padre, ¿no? Eh, a ella la ingresaron en preoperatorio y luego ahí este, entré yo y me dijeron, mira, ahorita ya va a ingresar en quirófano y ya cuando esté lista así a punto de sacar el bebé es que entras tú para que, bueno, para que estés ahí, ¿no? Eh, ya me habían dicho que, que, el, que el padre corta el cordón umbilical. Yo estaba súper emocionado por eso, este, porque hay gente que le da que sí, que se desmaya y tal. A mí esas vainas de verdad, este... No es, que, no es que no me dan asco, sí si me parece como, como fuerte, pero tampoco me parece fuerte así tipo, oh, que me va a desmayar ni nada por el estilo. Eh, de hecho, siento que te puedes acostumbrar tranquilamente y creo que eso es lo que le debe pasar a los médicos, que debe ser impactante que si las primeras clases que están ahí haciendo una... Este, viendo unos cuerpos y tal, y ya después se acostumbra a que esa vaina es así y listo. Pero bueno, el punto, y es que entré, entonces ella la tenían así, en una mesa así que era como, como, la tenían como Cristo, así, ¿no? Yo me imagino, mi teoría es que esa mesa es así, o sea, era el cuerpo así, la camilla, y los brazos así, me imagino que es como por si le tienen que lanzar la, la amarratia, por si la mamá se vuelve loca o algo así durante la... la la cesárea, entonces bueno ella estaba así, ella no estaba amarrada y tenía como una de estas telas azules de hospital así que generaba como una pared no entonces estaba así y a mí me sentaron de una como que no me dejaron ver nada y me dijeron siéntate aquí, y me sentaron ahí al lado de ella, ella estaba así nosotros no veíamos nada y la, y la mujer del que era la, aneste, la asistente del anestesiólogo era la que estaba ahí como informándonos de que falta, falta todavía. Y tal, ella veía, la cara de ella no a mí no me daba mucha tranquilidad porque ella se asomaba así con una cara angustia y que... Y una que, ¿todo bien? Sí, sí, todo está perfecto. Entonces estaba como medio asustado, ¿no? El punto es, ¿no? Cuando la sacan, que me dice, ya, ya va a salir, saca el celular. Yo agarro mi celular... Me paro para ver la vaina, primero veo a Angélica abierta así, con unos tubos, unas mangueras por fuera, unas mangueras, digo, con unos intestinos, no sé qué era, porque era un verguero ahí que yo no, no sé qué es anatómicamente, ¿no? pero unas vainas afuera. Entonces me, me, quedé, me quedé un poco impactado, después vi a la, a la bebé y yo ahí vi... Que la doctora fue y cordó, co cortó el cordón umbilical, ¿no? Y yo me quedo como que, coño, entonces me jodieron. No me dejaron cor cor cortar el, el cordón. Entonces agarran a, Lee, a la bebé y la llevan a una camita como donde la limpian y tal. Pues ellos salen como con una, como si fuese una crema de banana. Una vaina burda rara. Salen como cubiertos en esa vaina. Entonces ahí fue que me di cuenta. Me dijeron, ven para que cortes el cordón. Entonces fíjense lo que, ha lo que hacen. Y esto aquí... Yo lo voy a explicar de nuevo para la gente que vaya a ser padre, no se sienta decepcionado y sepa de una vez cómo es. Ellos lo que hacen, suponte que el cordón es así, ¿no? Este es el bebé, este es el bebé, y el cordón es así, ¿no? Entonces, llega que entonces ya lo cortan como por la mitad, vamos a decir, entonces te dejan un pedazo largo. Entonces después pues, lo que hacen es que ponen la pinza, que es la que agarra el cordón, y a ti te dejan cortar ese pellejo que quedó ahí colgando, o sea, el, el pedazo que quedó, y que no, corta aquí ya, para que corte el cordón, Yo me quedo, eso no es cortar el cordón, eso es corta un pedazo de pellejo, o sea, es como para que tengas para el video, así, pero me pareció una estafa, debo decirlo, me pareció una estafa 100%, porque cortar el cordón es cortar el cordón, o sea, que todavía está pasando sangre y vaina, o sea, eso, tac, de una. Entonces me sentí un poco estafado, pero que a, a la doctora, coño, pero no me dejaste cortar bien el cordón, déjame que sea terminada, cosa la cesárea, algo, pero que me que me hagan sentir útil. Este, Pero bueno, corté la vaina. Eh, yo toda mi angustia era que yo sufrí un, un corte en el, en el pulgar, bien arrecho, eh, como una, ¿qué puede ser? Como dos semanas antes de que naciera la bebé, este, me corté con una... Eh, un, un, como un, un envase de vidrio, que es como, como un termo de té que, que tiene mi esposa con una tapa de madera, no de madera, era como de goma, y esa tapa siempre había que darle burda de duro para que, para que encajara, ¿no? Y yo siempre que agarraba ese pote de vidrio, veía que era un vidrio finito y que había que darle burda de duro a la tapa y siempre pensaba, esta dinas se va a romper. Y se lo juro que, ¿sabes? Cuando tú tienes como este pensamiento de debería agarrar esa taza y botarla a la mierda antes de que pase una tragedia, bueno, el, esos días que estaba además así como súper estresado, hice así, y ta, se me reventó y me hice un tajo gigante en el pulgar, eh, que me hizo ir por primera vez en, a, a emergencias aquí en Estados Unidos, vale acotar que no fui a emergencias de inmediato, eh, yo me corté, salió un chorro de sangre así, que bañó toda la cocina, yo quedé bañado en sangre, el fregadero lleno de sangre, Angélica con sangre, todo el mundo con sangre, entonces yo lo que hice fue que agarré papel absorbente y me lo, me lo puse así bien fuerte para como parar, la, parar, la, parar la hemorragia y entré en una etapa de negación en la cual dije, el dedo está perfecto, lo que es que dejarle esto para que cierre bien la hemorragia y eso o se va a curar solito, eso es lo que tienes que estar tranquilito ahí, sin que nadie lo joda, y así pasé la noche, me dolía horrible la vaina, entonces no fui a emergencia, eso fue como decirte un sábado a las 7 de la noche, al día siguiente, como a las 10 de la mañana, yo fui y me quité el, la, el papel absorbente este que me había además cerrado con, con, con tape plomo, no este, y cuando me vi el dedo, o sea, estaba, la vaina era, era tan fea, este, que yo de verdad no me gusta ir al hospital por nada del mundo, estaba tan feo que yo recuerdo que Angélica había salido y la llamé inmediato y le dije vente ya para que me busques que necesito ir a emergencia ya porque siento que va a perder la mano, o sea estaba, estaba negro el dedo, una vaina horrible, este, pero el punto es que el dedo estaba perfecto pero mi, mi trauma era que me dolía tanto el dedo que yo dije coño no va a poder cortar ni, ni, el, ni, el, ni el cordón este no joda, este, pero sí pude, sí pude cortar la vaina cuento tan largo y tan malo este que era lo otro que les iba a decir bueno nada te pasas por todo ese proceso ya cuando la arreglaron me dijeron bueno aquí está quieres llevarla a posoperatorio y yo me la llevé así cargada súper incoherente era como que literal como tercera vez en mi vida que cargaba un bebé este así la cargué así como o sea ni siquiera así la, la podía así no. me fui con ella así como si fuese un un chaguarma el chaguarma más delicado del mundo así me lo llevé la llevé y la puse, después ahí la midieron, ta, ta, ta. trajeron a Angélica y bueno, después estuvimos un par de noches en el hospital. Algo que me impresionó del hospital son los, lo raro que son los horarios del hospital, pues claro, ahí las enfermeras están trabajando 24-7, pero eran unas cosas como que llegaban a las 3 de la tarde que eh, hay que hacerle una ponerle una vacuna y hacer una pruebita de sangre a la bebé. Entonces nosotros como, coño, se acaba de dormir. ¿Puede ser más tarde? Sí, sí, puede ser más tarde. No hay ningún tipo de problema. ¿Está dormida? Sí, sí. Entonces más tarde, no hay problema. Eso era dos de la tarde, vamos a decir. Bueno, la enfermera aparecía de nuevo a las dos y media de la mañana y que vengo para la vacuna y la, el examencito de sangre y uno que mierda. O sea, cuando pensé que era más tarde, pensé que era dentro de un horario lógico. Y lo loco es que Siempre son como los, los, los papás los que van, los que acompañan al bebé al, al, al nursery. Vamos para el nursery. Entonces fuimos para el nursery y ahí como que metían a la bebé en una parte que era como una, una oficina médica. Y era donde tú tienes estas ventanas, la clásica ventana así de película que tú ves adentro que le están haciendo a tu bebé. Entonces me da risa porque iba yo y yo estaba en, en, en chola así sin sin medias, ¿no? Con mis pies horribles, me da una pena andar con mis pies en, en, en sandalias sin media, en un hospital, yo, yo decía, o sea, en lo que cualquier doctor o una doctora vea mis pies, me van a mandar a sacar porque es un peligro biológico, ¿no? Eh, pero bueno, me causa gracia porque son estas escenas que yo recuerdo, o sea, como que cumplen el, el círculo completo de la vida, yo recuerdo a mi papá Contar que cuando yo estaba ahí como en el, en el maternal, no sé cómo le llaman, él me veía por el, por el vidrio y ahorita estaba yo este, viendo a mi hija a través del vidrio ese, ¿no? Y habían otros dos papás ahí también viendo, viendo a sus hijos, ¿no? Y recuerdo que le estaban haciendo ali unas pruebas y la iban a inyectar pues le iban a poner una, una, una vacuna, la vacuna de la hepatitis. Y... Entonces, claro, yo estoy viendo así, estoy viendo que la van a apoyar y todo, pero el tipo que estaba al lado mío, él, su bebé, ya como que lo habían dejado de, de trabajar, pues ya su bebé estaba listo. Un tipo como con pintar a ver. Y él estaba viendo a mi bebé, y lo único que hacer es que, cuando vio la aguja, y, que, y me miraba, ¿no? Para ver cómo reaccionaba yo. Y yo estaba mirando hacia el frente, ignorándolo por completo, ¿no? Entonces, cuando ya le iban a apoyar, ¡ay, ay, 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 ay! Y yo, coño, este huevón me está angustiando. O sea, yo no es que no estaba preocupado, pero mi visión es como que, bueno, esas son vainas que le tienen que, que hacer al bebé. Yo simplemente estoy viendo ahí que no pase una vaina que sea eh, como que más brusco de lo normal. O sea, pero entiendo que son, coño, la tienen que vacunar, le tienen que hacer la prueba de sangre. O sea, me da rechera todo lo que tú quieras, pero tiene que pasar. Bueno, el tipo ese... Ay, coño, uh, vale. Me provocó yo estar pendiente de cuando le tocaba el bebé del él para llegarme yo. Y que, ¡ay, ay, ay! Ese bebé, ¿cómo le va a doler eso? ¡Márciale! Uy, no. Normal que la mía ya. Este, pero bueno, esa era la, la dinámica del hospital. Era súper rara. Fueron dos noches que, probablemente las dos noches más extrañas de mi vida, esas dos noches en el hospital, este Y ya después te dejan ir y ya estás en tu casa y ya cuando estás en tu casa es como que la paz absoluta porque tal cual es como tu cueva, como tu nido y estás ya otra vez protegido, no estás ahí en el hospital con, con que si bien te sientes seguro porque ahí, claro, hay gente, imagínate, todo el personal de las enfermeras, los médicos, los equipos, ¿no? Y el hospital la verdad estaba arrechísimo y nos trataron increíble, este ahí también de verdad a reconocer a la gente del hospital, había una enfermera que se llama Mercedes una cubana eh, oye, que simplemente era como un ninja este, y fue Angélica la que me hizo notar y que fíjate cómo ella abre la papelera y ella entraba, claro, pues ella tenía que entrar cuatro de la mañana, dos y media de la mañana y entonces agarraba cosas, que si sí, unos guantes que se ponía para revisar algo y después este, iba a botar los guantes y abría la papelera y la papelera la abría, que la tapa abría así a esta velocidad pero no hace ruido. Con una paciencia. Mercedes, gran enfermera. Si estás escuchando esto, que sé que no, eres increíble. Este, y y qué más, bueno, y nada, el, el hecho, mucha gente me ha estado preguntando, escribiéndome, mire, ¿qué tal la, la experiencia de papá? ¿Cómo te sientes y tal? Y yo me siento en este momento que estoy como demasiado nuevo para hablar de la experiencia. De hecho, estoy todavía como... Eh, me sobrepasa la experiencia, o sea, la gente siempre dice que es el amor más grande, pero yo me atrevería a decir que como que es más que amor, o sea, cuando tú ves a tu bebé, es una vaina como es amor, pero es amor animal es una vaina muy, muy primitiva lo que tú sientes de protección y de que ella esté bien y que la mamá esté bien eh, es una vaina, toda la experiencia de tener un bebé es una vaina muy, muy animal. O sea, y siento que la gente la, la, lo intenta llevar para mil lados, pero no deja de ser como una de las experiencias más básicas de ser un animal y de reproducirse y de tener tu cría que va a crecer y va a formar parte del, del círculo de la vida. Al final es como el rey león, ¿no? Si te pones a ver este... Un mundo ideal... Que nos lleva a todos. Era así, no? Este, Esa no la cantaba que si sí, Luis Miguel o Luis Miguel cantaba era la de Tarzán. No me acuerdo. Recuerdo que Luis Miguel cantó una canción de. Ya en el podcast anterior hablé de Luis Miguel, pero no me importa. Entonces se va a llamar el podcast de Luis Miguel. Le voy a cambiar el nombre. Luis Miguel Disney. Para ver qué fue lo que cantó Luis Miguel. Ah, no. Él cantó la del Jorobado Notre Dame. Luis Miguel. Sueña sueña que hay un mañana es esa, ¿no? pero esta es la banda sonora Luis Miguel hacía la, la voz del jorobado ahorita me, me quedó la duda bueno, en fin este, lo que les quería decir de nuevo es que eh, estoy muy nuevo en la experiencia, entonces no me va a poner a hablar incluso por respeto a la gente que tiene que si tres hijos ya de 30 años que sí si sabe cómo es la pela de verdad ni siquiera hasta el final, pero muy avanzada. Yo tengo un mes, exactamente. Mi hija cumplió cuatro semanas hoy. Entonces es muy pequeñita. Eh, pero es una experiencia que me ha parecido increíble. Que me tiene como lleno de energía... Eh, lleno de ganas de hacer cosas ha sido como algo muy renovador y si bien es, es, es cansón por, por cantidad de cosas es mucho más lo, lo, lo increíble que es o que sea esa ha sido mi experiencia yo también quería tener a mi bebé que siento que es también muy importante pues creo que si hay gente que no quiere tener a su hijo y lo tiene bueno su experiencia evidentemente será muy distinta al que lo, al que lo quiere no y y lo otro también es que me impresionó mucho es lo, lo rápida que es la adaptación al bebé. Yo en mi cabeza pensaba que era como que, coño, cuando tú vas a empezar es como que tú no... O sea, si tú vas a empezar a entrenar, tú no empiezas que se si entrena cuatro horas diarias. O sea, tú empiezas y que verga, tengo meses sin entrenar, déjame, bueno, y darle 20 minutitos como para que el cuerpo agarre, agarre mínimo. No sé cómo lo hacen ustedes, pero que sea su, así soy yo. Por eso estoy así, vuelto mierda. Eh, pero la adaptación me parece que es inmediata y que es muy veloz. O sea, porque ya la bebé está ahí, entonces ya todo gira en torno a ella. Entonces no... Y, y todo el tiempo que ella requiere, lo requiere tú lo haces feliz. Ayer hablaba de eso con Angélica, de, 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 que me comentaba ella, de que qué loco eso de cómo cambiar un pañal todo cagado, no te importa, ni te da asco ni nada, porque lo estás haciendo para que tu bebé esté cómodo y no se irrite. O sea, es una es muy loco esa mezcla como de sentimientos y cómo se deja afuera a cómo es desde adentro. Este, cosas que me han impresionado es la cantidad de pañales que se gastan, porque yo pensaba inocentemente que era como que el bebé Meaba y cagaba, yo no quedaba, cagó, meó, cambio de pañal. Y no, realmente no es así. O sea, el bebé a veces solo mea, entonces tú cambias el pañal y cuando estás poniendo el nuevo, se echa otra meada. Entonces tú pierdes ese pañal que pusiste, ¿no? Entonces ahí van dos pañales, ¿no? Entonces quitas el pañal que está meado, pones otro nuevo, limpias de nuevo que todo esté bien, echas la crema de la pañalitis y se echa una cagada con tres pedos, y tú dices, wow, qué impresionante, por cierto, recuerdo cuando escuché el primer pedo de mi hija, fue un, una sensación de orgullo tan grande, un pedo duro, o así, sea, prap, y yo dije, wow, tan chiquita, y se puede tirar ese pedo tan fuerte, o sea, no existe como el, yo pensaba que existía como una especie de pedo de bebé, como ¡puit! y no, es un pedo como de un adulto, este, pero es una cosa así de cincuenta y pico de centímetros este, ¿Qué más? Bueno, entonces impresionante lo que se cambia, se gasta en pañales, Pues, en una cambiada te puedes gastar tres pañales, si tuviste mala suerte y se echó una cagada, después un pedo con, con, con caldo, en fin, hay mil variedades de cagadas, ¿no? Eh, también impresionante la cantidad de wipes que se gastan y, y lo de la ropa, o sea, si alguien va a tener un hijo, yo si yo pudiese viajar al pasado y darme un solo consejo, sería comprar solo de esos monitos blancos que son una sola pieza para las distintas tallas que va a tener y más nada, o sea, listo, un, que sea como un bebé Steve Jobs, o sea, siempre esté vestido igual, porque ya hay cantidad de ropa de recién nacida que no le queda, le queda pequeña y eso, ¿no? Pasó un mes y ya, le, ya hay cantidad de ropa que se perdió en un mes. Hay ropa, un par de cositas que ni siquiera se las pusimos, o sea, que se, se perdieron nuevas, este. no se perdieron, pues nosotros las vamos a regalar y... Y lo otro que me siento demasiado feliz es de haber aceptado cantidad de ropa que me regalaron este, para Lee. Nos regaló, bueno, varios amigos nos regalaron ropa, este, gracias a ellos. Este, pero que yo recuerdo que al inicio, cuando me dijeron, mira, te podemos regalar ropa, yo pensé como que, coño, me, me sentí un poco como que decía, como que, bueno, le debería comprar a mí a ver su ropa nueva y que tenga su ropa nueva, pero después también cuando ves los precios y ves cuánto vas a gastar, dice, bueno, vamos no, a no, agarrar aquí la ropita. Este, y de verdad es muy útil porque es, se pierde muy rápido y, y de verdad siento que lo, lo, lo lógico sería tener como un grupo así de gente que vaya teniendo bebés para que se vayan prestando la vaina y, y gastar menos. Este, pero bueno, eso era lo que les tenía que decir. Hoy iré hablando más del tema, pero estamos muy felices aquí en la casa y es una experiencia espectacular la de tener a Lía aquí con nosotros y de verdad... Bueno, no sé, estoy contento y, y gracias también a toda la gente que mandó buenas vibras y que, que estuvo pendiente y preguntando de, de buena nota. O sea, de verdad es impresionante el, el, la importancia que tiene para ti que te escriba alguien por tu bebé. O sea, gente que, qué que sé yo, me, me pasó que sí, con productores con los que yo trabajo, que los veo una vez al año. Este, y que me escriben de repente un mensaje que si de Navidad o de fin de año, los que se acuerdan, es ¿eh? ¿Para qué pasó? Led? Feliz año y tal. Y uno, ah, bueno, sí, feliz año para también y tal. Pero te, cuando te escriben por tu bebé, es una vaina que tú dices, ya esta persona está protegida por mí hasta el final, te debo una, como en el padrino, ¿no? Es una vaina así que agarra como todo otro, otro otra importancia. Este... ¿De qué más les quería hablar? Ah, les quería hablar de la Vinotinto, coño, que el otro día vi el juego de la Vinotinto contra Chile y he gozado siete bolas, no solo porque le ganamos 3 a 0 a Chile, que me encanta, sino, coño, por lo bien que jugó el equipo, siento que es muy sabroso ver, eh, no, no es común, vamos a decir, ver a la Vinotinto así como jugando eso, uno de los goles, eh, eh, recuerdo que incluso pusi pusieron el extracto en, en Twitter, lo vi, que estuvieron como, no sé, fue cantidad de minutos manejando el balón Venezuela hasta que metieron el gol. Ese fue creo que el gol con Soteldo y, y Salomón Rondón. Sí, creo que fue ese. Este, y me sentí fascinado con la vino tinto de verdad, y me encanta que estén jugando así. También noté que, por ejemplo, que eh, surgió este como eh, un grito de guerra o eslogan. Eh, frase, como la quieras llamar, que es el mano, tengo fe, ¿no? Que además tengo entendido, no me consta el 100%, pero tengo entendido que surgió de un meme, de un meme, el meme este de Vin Diesel, que está Vin Diesel con la franela, la, la vino tinto, y dice que mano, tengo fe. Y no sé, de nuevo, no me consta el 100% que es así, pero me encanta ese eslogan porque siento que es una vaina que surgió tan orgánica, tan de la gente, que le da como mucha. No sé, me encanta. Pero también ya, ya vi gente arrecha por el Mano Tengo Fe, que está bien y existe, pero gente que, ay, ese Mano Tengo Fe, qué marginalidad. Porque siempre hay todo un grupo de, de venezolanos, y como siempre que uno habla de los venezolanos, no, no hablas de todos, porque yo siempre he dicho que el tema de la generalización, yo antes generalizaba mucho hasta ver lo que era la generalización desde, la desde el punto de vista de un migrante, o sea que tú ves que los migrantes son personas de todo tipo, de todos los colores, de todas las edades, de todas las preparaciones, este, de todas las carreras, de todos los sexos, o sea eh, entonces no puedes generalizar, o sea, hay todo tipo de migrantes y todo tipo de gente, pero... Hay un grupo de venezolanos que tienen como esta idea de que como que los venezolanos son los que inventaron la marginalidad, ¿no? Entonces, es el, el, es el mismo... Ese es el tipo de venezolano que no le gusta más, no tengo fe. Es el tipo de venezolano que cree que los venezolanos están destruyendo New York. O sea, Nueva York estaba como Oslo, ¿no? Y después llegaron los venezolanos y ahorita hay todos esos avisos y... Hay, ratas en la calle o sea este todo eso a mí me parece una manera de mierda de pensar porque primero generaliza no habla de la realidad migrante, que es que si bien siempre de todos los países del mundo van a haber unos migrantes que no sirven para nada, yo creo firmemente que la mayoría se adapta y trabaja porque es que no hay de otra. O sea, eso no existe el de yo vivo en la calle, aquí no existe. O sea, aquí existe tres días. El cuarto día ya tienes que estar viendo cuántas horas trabajas porque tienes que producir. Entonces, la adaptación no es opcional. Este, entonces siempre va a haber gente que no se va a adaptar pero la mayoría de la gente se adapta porque se tiene que adaptar eso es lo que yo creo y esa también ha sido mi experiencia este, yo siempre lo digo tengo la suerte de haber viajado por cantidad de ciudades de, del mundo pero además de Estados Unidos específicamente y he conocido unos migrantes que son increíbles y que me hace sentirme orgulloso de ser venezolano. Evidentemente, ese tipo de migrante no se hace viral, ¿no? este y Entonces no es reconocido. El que es reconocido es el que hace escándalo y tal. este Pero el punto, y a lo, a lo que voy es que, primero, que los venezolanos no van a acabar con Nueva York. este Los venezolanos han son otra eh, oleada migrante que está recibiendo Nueva York, así como recibieron la oleada migrante de los irlandeses, que recibieron la de los italianos, la de los escoceses y la de toda esa gente. Para el que crea que los venezolanos van a destruir Nueva York, yo les voy a recomendar que vean la película pandillas en Nueva York y vean cómo era ese culo cuando llegó esa gente para allá y van a ver que lo que está pasando ahorita no es ni, ni remotamente grave este ¿qué era lo otro que iba a decir? bueno, el punto es que coño, que dejen que la gente disfrute el mano tengo fe porque eh, yo personalmente estoy emocionado con la vinotinto me parece que están jugando brutal y y creo que van a ir al mundial o sea me atrevo a decirlo por primera vez, este, creo que van a ir porque siento que han logrado como prender una chispa muy especial al inicio de la clasificación, que es lo más importante. O sea, siento que si lo hubiesen prendido hacia el final, bueno, vamos a ver si llegamos para el repechaje, pero es al inicio, o sea, está, están como arrancando bien. Eso se puede derrumbar, puede pasar un millón de vainas, pero... Yo aquí digo que creo que van a llegar al Mundial, pero también para no ser mufa, digo que eh, estoy seguro de que no van a llegar al Mundial. Así que estamos cubiertos por los dos lados. Este, lo otro de lo que quería hablar, coño, porque tuve esta, esta experiencia en Twitter, que fue que estaba viendo el juego, y vi al final del juego que Soteldo, el delantero venezolano, que por cierto jugó pero como un demonio Soteldo, no jodas este, chiquitico, Soteldo es, pero es, es impresionante lo pequeño que es, y lo arrecho y fue que busqué su estatura, Soteldo mide, sotu, Soteldo estatura, a ver, coño, pero aquí está en, cuánto mide y pesa Soteldo, Soteldo, fíjense, yo lo vi, era tan pequeño que yo pensé, dije, Soteldo M, me di como un metro cincuenta y dos, y Soteldo, Mide un metro cincuenta Para que tengan una idea, Messi mide, y Messi se ve pequeño, ¿no? Messi estatura. Messi mide unos setenta. O sea, Messi es bastante más alto que Soteldo. Le lleva, ¿cuánto? 11 centímetros. O sea, es bastante. O sea, que Soteldo es microscópico. Pero la velocidad a la que corre Soteldo a mí me impresiona. O sea, yo creo que si Soteldo fuese el del tamaño de Haaland, correría como a la velocidad de Usain Bolt. O sea, es una vaina impresionante. Pero el, fue, el punto fue, para no, no desviarme, que al final del partido eh, Soteldo se quita la camisa y él tenía, voy a pedir que pongan la foto aquí, está en mi Twitter, como un sostén. Sostén masculino deportivo. Un sostén de, deportivo masculino. O Esa es la definición exacta de lo que tenía Soteldo. Y yo puse en Twitter, yo le tomé una foto al televisor, y puse Soteldo, usa una especie de, de sostén masculino. Marca toda la diferencia en el rendimiento. Lo describí como una estupidez, este, simplemente para, para, pensando que de repente eso le generaba algún tipo de incomodidad a los llamados Fifas, ¿no? Los Fifas, que son los fanáticos enfermos del fútbol. Bueno... El nivel de arrechera que despertó en la gente eso, este, mira este, mi pana Led Varela, te sigo y soy tu fan, pero a veces te pasas de mamagüevo. A ver, dice, a ver, ¿qué más? Todos creyendo que era, la verdad es que necesitaba un sujetador, pero no es fácil amamantar 11 chilenitos, coño, la gente se pone fea. Marcando el fútbol femenino. A ver... Este chiste se cayó de jeta. Los que solo ven patinaje sobre hielo deben estar cagados de la risa. O sea, como que los que son gays, ¿no? Son los que les da risa eso. Este... Mi mamá se lo aperucho, pues. No te metas con un pana que hoy la partió. O sea, de nuevo, cuando me metí yo con él, no? Y así, o sea, si lo buscan, hay cantidad de comentarios. Bueno, ahorita no me voy a poder leer porque son muchos, ¿no? Esto, aquí está. Eso no es un sostén, eso es... Ya Este lo había explicado, coño la madre, se me perdió. La vaina no es un sostén, o sea, es un sostén. Aquí está. Eso no es un sostén, eso es para llevar en la espalda una vaina como un GPS y con eso miden los datos en tiempo real generados por cada jugador. Para dónde se mueven velocidad, los fulanos mapas de calor, este... Entonces, es un sostén que porta un GPS. O sea, pero es un sostén. O sea, yo lo que quería aclarar y quería pelear y ladillar, y es decir, que es un sostén. Lo que pasa, y aquí es donde quiero aclarar esto también, es que los FIFA's, tienen tantas ganas, pero tantas, tantas ganas que no se aguantan de mamar huevo que cualquier cosa que tú, eh, en la que tú unas, una cosa femenina con lo que a ellos les encanta, eh, ellos les genera una rechera que no lo, no, ellos no la pueden explicar. Es ¡Eso no es un sostén! ¡Yo no soy gay! Nadie está diciendo que eres gay. O sea, lo único que dije es que es un sostén porque no puedes simplemente aceptar que quieres mamar huevo. Ya no pasa nada. Eso es todo, eso es todo lo que quería decir. O sea, que si usted está pendiente de, de, de si ganó el Barça, ganó el Madrid, que si Mbappé va para no sé dónde, que si el Manchester, ya, no pasa nada. Usted lo que quiere es chupar verga, de nuevo, no pasa nada. Mientras más rápido lo acepten, eh, más fácil va a ser entender que Soteldo, de hecho, llevaba un sostén. Me encantaría que saliera Soteldo diciendo, sí, es un sostén, no pasa nada. O sea, no, no, no soy una mujer, es un sostén. Esto, a cualquier cosa que te aguante aquí solo los pechos y sea esto, se le llama sostén, un su sujetador. Este, pero bueno, sí, el punto es que quería hacer esa esa cotación. ¿Qué era lo otro? Hay una epidemia de chinches, eso me, me llamó mucho la atención en Francia, no me llamó la atención que fuese en Francia, eh, pero sí me llamó la atención que hubiese una epidemia de chinches, para, lo que no, para el que no sepa qué es un chinche, eh, es un bichito, yo no estaba claro de qué era un chinche, yo pensaba que los chinches y los ácaros eran lo mismo, pero tengo entendido que son, es un chinche un ácaro, lo voy a escribir, es un chinche... Un hacker. Ah, o le voy a preguntar a ChatGPT, que por cierto, pagué el plan especial para ver si me ayuda con los guiones. Oh, quiero, necesito como organizar mejor el, el, el cómo estoy produciendo los episodios. Ah, bueno, pues mi plan ahorita es hacer dos episodios a la semana. este Todavía no lo voy a prometer, pues no sé si lo cumplo, pero me estoy obligando. Quiero hacer uno, grabar uno el lunes y uno el jueves, para que salga uno el martes y uno el viernes. ¿Ustedes me apoyan? Claro que sí. Hola. Es. Un chinche, un ácaro O oh, es Un chinche Un chinche El, el ChatGPT que este carajo no saben escribir Un chinche es considerado Un ácaro ¿Qué dice ChatGPT? No, un chinche y un ácaro son diferentes Aunque ambos pertenecen al subfilo Chelicerata Ácaros. Son arácnidos muy pequeños, algunos incluso microscópicos. Se encuentran en una variedad de hábitats y pueden tener una variedad de dietas desde herbívoros, carnívoros, detrívoros hasta parásitos. Los ácaros del polvo y los ácaros que causan las sarna son ejemplos de ácaros. Chinches. Pertenecen al, orn, al orden de... M hemiptera, y son insectos. Los chinches de cama, por ejemplo, son parásitos que se alimentan de la sangre de humanos y otros animales. ¡Qué asco, vale! Los chinches tienen tres pares de patas, antenas y un par de alas. Tienen alas los chinches, pero ellos vuelan. Los ácaros, por otro lado, tienen cuatro pares de patas y no tienen antenas ni alas. A ver, o sea, si tiene... Eh, o sea, es más asqueroso el chinche. Y... Y me impresionó, me impresionó esta noticia como que, primero, ¿qué coño pasa que no podemos dominar unos bichos que viven en un colchón? O sea, y eso estamos dando vergüenza como humanos, lo digo, de, de una, es vergonzoso. O sea, nosotros podríamos poder fumigar y el, 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 eliminar a esos bichos del planeta. O sea, hay algo ahí que está, que está mal. Por eso es que la naturaleza, yo siempre digo, hay que acabarla lo más rápido posible. Y ahí se acaban los chinches, los mosquitos, toda esa vaina que jode. No, que el ecosistema, casco y bombona, y vámonos. Este, pero no sé, son unas noticias muy locas estas de los chinchos, o sea, siento que ya van a salir unas noticias y que, ¿supiste lo de las cucarachas? y que no, ¿qué pasó? que están más asquerosas que nunca ahorita hay una cucaracha nueva que escupe chiripas por el culo, la inventaron los chinos y no sé qué, como que merda, cosa tan horrible, ¿vale? tan innecesaria y los chinos que bueno Estábamos aburridos. Este, ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Ah, Bad Bunny sacó su nuevo disco. Estuve hablando de eso con, con el Gabo Ruiz. A mí, la verdad, el disco, les voy a hacer esto, ya lo escuché completo. Y me gusta porque me gusta la música de Bad Bunny. Pero no me parece para nada el mejor disco. del que me, El que más me gusta es el de la, el de la Pandemia. Pero algo que me ha llamado la atención y que quería comentar es que algo que yo sí aprecio mucho de los reggaetoneros es su honestidad. O sea, la honestidad con la que ellos hablan sobre sus aspiraciones, sus deseos, su, su manera de ser. O sea, realmente la aprecio. O sea, siento que tiene un valor impresionante y, y, y en cierta forma me gustaría... Poder ser así de, de honesto, verdad, me parece impresionante. Por otro lado, pienso que esa honestidad tiene que ser, a juro, un tormento que sí para las novias de los reggaetoneros. O sea, ser novia de un reggaetonero debe ser bien complicado. Tener que decirle sabes, a tu novia que, oye, mi amor, estuvo súper, wow, el disco está, lo escuché y está increíble. Pero te quería preguntar, ¿esta, la canción esta que tienes al inicio del disco que tú dices que, que, que te cogerías a todo el mundo y que te cogerías a mi papá, a mi mamá a mis hermanas a mis primos, ¿no? que, que no te importa nada y que tú lo que quieres es este, nada básicamente coger a toda mi familia a todos mis conocidos este, ¿tú ahí qué? O sea, ¿qué quisiste decir con eso? No. eso es un ficción, mi amor o sea, esos vainas que uno escribe para el disco porque coño necesito producir otro disco y va a coger la familia de mi esposa no pasa nada, ¿sabes? ficción, o sea, tú crees que David Bowie viajó por el universo y se convirtió en un, espe un espectro, ¿no? O sea, hay una imaginación, bueno, Sí, eso es, eso es verdad, mi amor, es verdad. Pero la canción esta en la que tú dices, que es como la tercera del disco que tú dices que después de un concierto en Miami que, que yo no pude ir, que dices que, de hecho la canción dice así que Rebeca no pudo ir, que es mi nombre, y que dices que te cogiste a a 15 fans y, y a unas bailarinas y, y, y que, y que se hicieron... Fue una periquisa, una orgía horrorosa. Eso ahí, eso fue... O sea, eso también es ficción. ¡Ah! O sea, eso no es ficción. Eso es una joda que tengo ahí con Arcángel, que yo le dije, ¿a que pongo esta vaina en el disco y quisimos una orgía? Y él me dijo, que no? Que eso nadie te lo va a creer. Yo le dije, ¡ah, sí lo voy a poner! Y lo puse, ¡ah! Mira, y... Ajá, y la otra canción... Este, que se llama, que está en las últimas del disco, que se llama Siempre lo negaría, que tú, tú dices que si yo te, te pregunto todas estas cosas, tú siempre la, la, lo negarías, ¿no? Que si, que de hecho dices así en la canción, si Rebeca me pregunta sobre la primera y la tercera canción, yo siempre lo negaría. O sea, eso, eso que, que no, no, o sea, si, si es real o... Ay, mi amor, o sea, de verdad... Te están metiendo mente, o sea, estás, estás parándole demasiada bola a lo que dice la gente. Tiene que ser un tormento, de verdad, lo digo firmemente. Eh, y de los raperos también, debe ser muy complicado. Eh, hoy algo que hice este, fue que puse en, en Instagram, escribí que coño, eh, hoy voy a grabar podcast, de qué debería hablar. Y me escribieron cantidad de temas, por cierto, gracias a la gente, este, también me escribieron cantidad de estupideces, pero... Muy buenos temas. Me dijeron que hablara de, por ejemplo, que de las elecciones en Argentina. Yo no voy a hablar de las elecciones en Argentina porque algo que debo decir es que cuando yo estaba viviendo en Venezuela y estaba allá arrecho con el chavismo y viviendo toda esa situación, me daba demasiada arrechera cuando alguien que estaba afuera y que no vivía ahí venía a opinar sobre el tema, o sea, me partía las bolas a otro nivel. Entonces yo por respeto a mí mismo del pasado no voy a estar hablando de un país en el que no vivo este, y si bien tengo una opinión me parece que, que es irrelevante este también me dijeron que hablara de la de las primarias este la verdad yo no estoy bien claro con qué va a pasar con esas primarias al igual que no estoy bien claro con cuáles fueron los acuerdos con los que a los, con los que llegó la, la lo, o lo que representaba la oposición con el chavismo en, en Bermudas no que sentí yo que era más una movida como de los gringos que necesitan como que terminar de desbloquear ese peo, siento también que hay como mucha coincidencia con el de quitar las sanciones del petróleo con que justo está empezando un mega peo en el Medio Oriente entonces a veces soy paranoico y siento que tiene que ver más con lo que está pasando con el Medio Oriente que con las elecciones en Venezuela entonces tampoco voy a opinar de las primarias hasta que no esté más claro de lo que va a suceder este, con María Corina que fue la ganadora, este por un lado Vi mucho conflicto en, en Twitter, que es cuando yo, donde yo leo los peos, este, de gente diciendo, les quedó bien bello, eligieron una, una candidata que está inhabilitada, ahorita el chavismo los va a joder. Entonces es como que, Ay, pienso que, verga, sí, ese, ese es un buen punto. Y después había una respuesta y que, y que, pero qué sentido tiene seguir esas leyes que ellos igual no van a cumplir. Lo importante es elegir a alguien que de verdad represente, que pueda ser la banderada. Y pensé, si sí, también eso tiene... Tiene un buen punto. O sea, entonces es como que la verdad no estoy claro. O sea, necesito que pasen más vainas para, para ver si va a pasar algo. Este. Qué, qué fase tan, tan estúpida lo que acabo de decir. Lo otro que me dijeron que hablara fue del museo de Messi en Miami, pero no es un museo, se llama The Messi Experience. Entonces es como, es como un parque temático, tengo entendido. ¿Ves? Eh, a ver, aquí está. Dice The Messi Experience, Experience, A Dream Come True. Es una exhibición tecnológica multimedia e in inmersiva inspirada en la vida y carrera de Leo Messi. Con nueve instalaciones temáticas que incluyen eh, juegos digitales y físicos para aprender trucos de, de fútbol del GOAT y una y vivir una experiencia cautivadora con una, inter una interactividad rica en una, este, en una, en una stage en un compelling stage design As a part of its world tour. Bueno, nada, esto se ve como una vaina que es una estafa. Pero vamos a ver qué tal. Yo igualito, evidentemente, iré solo para compartirlo en redes sociales. Y que ya estoy aquí en The Messy Experience. Me invitaron como influencer. Eso es mentira, tú no estás invitado. Bueno, déjenme, déjenme. Este, ¿Qué más? Me dijeron que hablara del libro de Britney. Este, pero busqué y realmente el libro no ha salido. Lo que pasa es que Britney dio unas entrevistas. Sobre lo que dijo en el libro. Entonces ahí es que se. Se va a ver realmente. Qué es lo que va a decir Brindy. Entonces bueno. Eso es las noticias. de las que tenía que hablar hoy. Eh, para cerrar les quiero. Dar unas recomendaciones de películas. Y videojuegos que jugué. Eh, la primera es la película. Esta Elementals. Que es la, la última de Pixar. que está de los elementos del agua y el fuego. La vi y me encantó. Me parece que está arrechísima. Este... Siento que es impresionante la, la fuerza ya que tienen las historias de hijos de migrantes dentro de ese mundo, porque justo vi, por ejemplo, son casualidades también, pero fíjate que eh, Encanto tiene este tema como migrante latino, este la película Turning Red, que es buenísima, que es la de la, la niña esta que se convierte en un panda rojo, que me fascinó esa película, esa no es de Pixar, esa es de Disney, Disney. Eh, y está esta Elementals que trata también de la migración, de que ellos son como una, unas llamitas y van a la ciudad donde viven los del agua y los que son como del aire, entonces todo el mundo como que es la adaptación. Es una vaina un poquito, este, como una metáfora bien básica, pero está muy bien lograda la película y me encantó, de verdad. Y el que es el, el personaje protagonista de la película, como el galán, de la, de la comiquita es increíble el personaje que porque es un no, no es un galán es como un personaje muy cómico y de verdad me encantó otra película que les quería recomendar que la vi ayer es una película de Polanski es del... déjame ver de qué película es esta se llama The Ghost Writer este, el escritor fantasma es una película del 2010 yo la vi en esta aplicación que se llama Tubi eh, para los que estén en Estados Unidos por cierto les recomiendo Tubi que es como un Netflix gratis o sea este es un streaming eh, pero bueno tienes comerciales no cada cierto rato eh, lo bueno es que primero no tienes tantos comerciales como eran los comerciales en la televisión que era simplemente insoportable que te veías una película de hora y veinte y era duraba tres horas con los comerciales este esto tienen comerciales cada no sé, te pueden salir comerciales en una película seis veces, una cosa así. este Y son cortos y está bien. O sea, me parece totalmente tolerable. Lo digo porque uno ya está tan acostumbrado a no ver comerciales que cuando uno ve un comercial, este más bien yo ahorita cuando los veo me, me genera hasta curiosidad. Y que, van bueno, ¿estos comerciales de qué serán? Eh, y más los comerciales en Estados Unidos que son tan locos. El otro día vi un comercial que era una mujer que estaba no están frente a una piscina ella el esposo y un perro están como en unas tumbonas frente a la piscina como la de la que es su casa y ella así que ¡Oh, o tose tose ¡Ah, ah, ah! y el esposo hace sí y el esposo y el perro se van y ella se queda sola así porque tosió y ella abre una laptop y se mete en la página web del hospital y la, y la el comercial era para el hospital yo me quedé como que, pero ¿cuál es, cuál es la, la historia? O sea, como que... Porque era algo así, el eslogan era como que siempre contigo. O sea, como que cuando tu esposo y tu perro se vayan porque tú estás tosiendo, te puedes meter en la página web del hospital a hacer tu cita. O sea, me pareció, no hay nada tan absurdo. Y dije, qué arrecho que un creativo que cobró por hacer eso, un director, en fin. Eh, en Tubi, que es esta aplicación que les recomiendo porque tiene, no tiene nada así muy nuevo, eso sí. O sea, no vas a ver ahí ni Barbie ni vas a ver este qué sé yo Top Gun la última nada de eso, o sea, ellos tienen películas como lo más reciente que tendrán ellos es de hace cinco años, no hay nada así. Y en general tienen películas un pelín más viejas, como esta que es del 2010, a mí me parece una película del 2010 es una película bastante actual. Eh, pero muy buenas, o sea, tienen tienen una, una buena un buen catálogo de películas, esta película de Ghostwriter trata sobre un tipo que contratan para, para que escriba la biografía del, del Ghostwriter o sea, el escritor que escribe el libro que no, por cierto, no sé si el, si el escritor fantasma tiene crédito en el libro este... Y trata sobre este tipo que lo contratan, que lo hace Evan McGregor, para que haga la biografía de un tipo que fue el primer ministro de Inglaterra y que está metido en un mega pedo porque torturaron a una gente así como en Guantánamo, no sé qué pedo. Este, y él como que descubre realmente cuál es el peo que está detrás de todo este caso que le están abriendo al, al tipo eh, recomendadísima esa película, me fascinó véanla, está en Tubi y si no tienen Tubi y están en otro lugar búsquenla porque es, me pareció como una película perfecta simplemente perfecta este, ahí, está. ahí está saliendo Angélica con la bebé este que era lo otro que les iba a decir, eh, nada, me encantó esa película de Ghostwriter, yo ya la había visto, pero vi que estaba ahí en, en ese servicio y la volví a ver, también vi una que se llama Paranorman, que nunca la había visto, que es estas películas del estudio Laika, que es el, este estudio que hace puro stop motion, <coughs> stop motion, sí, stop motion, que por cierto ese estudio es del hijo del dueño de Nike, ellos han hecho este, Coraline hicieron Cubo eh, hicieron Paranorman son una exquisitez las películas de esa gente y Paranorman me encantó y lo último que les quería recomendar es el juego Super Mario Wonder que se estrenó este viernes y es el nuevo juego 2D de, de Super Mario y está espectacular de verdad este, si tuviese una crítica con el juego he jugado muy poco pero al mismo tiempo he jugado lo suficiente como para tener una opinión el diseño de los mundos del videojuego y de los poderes y de los saltos y toda la vaina es espectacular. O sea, es esos juegos que es un, es un placer jugarlo por ver lo que hicieron a nivel de diseño. Pero mi única crítica, y ustedes los que lo hayan jugado me dirán si, si están de acuerdo, a es mí que me parece que el juego es excesivamente fácil. O sea, eh, casi todos los mundos los puedes pasar así como puro saltando, o sea, no tiene estos mundos porque aquí en esta casa se juega mucho Super Mario, y por ejemplo el, el, uno que se llama Super Mario Deluxe de, Deluxe, creo que se llama así este, déjame buscar el nombre, exacto Super Mario Deluxe, sí eh, se llama el Super Mario Bros U Deluxe, exacto este es uno de 2D también que es una belleza y coño, pero tiene ya unos mundos que tiene un nivel de dificultad que, que puedes darle varias veces sin pasar el mundo. Me parece que está en un buen nivel. Está el Super Mario 3D World, que para mí es el mejor. este Y de los, de los últimos que he jugado, simplemente me parece perfecto. O sea, un juego que no, no tengo una sola crítica con ese juego. Este Super Mario Wonder, muy bello. Más bello que Super Mario 3D World. Pero, pero es eso. Me pareció que los mundos son muy fáciles. Entonces, cuando un juego es tan fácil... Eh, te da un poco de heladilla, es muy loco, ¿no? O sea, me pasa lo mismo cuando un juego es muy difícil, yo recuerdo yo tenía este juego The Last of Us y, y se lo regalé a, a, a Carl, a un amigo, porque, coño, porque el juego me pareció una heladilla de lo difícil que era, entonces estaba ya arrecho porque no podía pasar un mundo y, estaba, y era que si sí, el cuarto mundo, entonces era como que, bueno, ya, este... Pero bueno, el punto es que recomendadísimo solo por la experiencia de lo bello del diseño. Y dicho eso, les quería repetir rápidamente donde me voy a estar presentando. Voy a estar con Noches en Miami, el espacio donde siempre estoy probando material. El 3 de noviembre, 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre. entrás en ledvarela.com y las próximas ciudades que tendrán en Estados Unidos son Columbus, Ohio, Phoenix, Arizona y Orlando, Florida el 19 de noviembre, 6 de diciembre y 10 de diciembre respectivamente. Y las fechas del año que viene la Latinoamérica, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y va ranquilla las entradas de Buenos Aires y La Plata no están disponibles todavía ya muy eh, pronto voy a estar anunciando en qué fecha salen porque salen más cerca de la fecha de la presentación por el tema de la inflación este, la gente que está en Argentina lo entiende pero me han preguntado mucho cuándo salen a la venta estos tickets este, dicho eso, se les quiere mucho gracias a todos los que escucharon recuerden suscribirse al canal darle like si les gustó todo eso ayuda a la difusión del episodio les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto